0: Hoy hablamos episodio 1263, cómo llevar a cabo propósitos y no morir en el intento. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? ¿Tienes ya tu lista de propósitos y objetivos para este año, oyente? Así me gusta. Ahora ya podemos empezar con este segundo episodio del tema del mes, en el que veremos qué hacer para no fracasar en nuestros propósitos. Hoy hablamos de cómo lograr los propósitos. La semana pasada veíamos que necesitamos los propósitos de Año Nuevo para sobrevivir. Son nuestro motor para seguir avanzando. Bueno, no tienen por qué ser en Año Nuevo. Nos los proponemos en muchos momentos de nuestra vida. Seguro que alguna vez en tu vida te has dicho a ti mismo. Tengo que cambiar esto ya. Pero bueno, en Año Nuevo tendemos a ver el Año Nuevo como un comienzo y una oportunidad para empezar de cero y lograr nuevas metas. Con los propósitos que nos ponemos en esta época del año, nos pasa como cuando haces planes para salir de fiesta. Empiezas con muchas ganas, planificas mucho los planes que quieres hacer, pero cuando se va acercando la hora de salir de casa, al final te rajas y no sales porque te da pereza. Es decir, empezamos el día 1 de enero con muchos propósitos, con muy buenas intenciones, y en muchos casos se van deshinchando a lo largo del mes. Y cuando llega febrero ya ni te acuerdas de los propósitos. <risa> pues lo que quiero decirte con el episodio de hoy es que no estás solo. Es lo más normal del mundo. Me ha pasado a mí y le ha pasado a medio mundo. Es por eso que el episodio de hoy lo vamos a dedicar a ver por qué pasa esto y cómo deberíamos plantearnos los propósitos para no fracasar en el intento. Lo primero que tengo que decirte es que en esto de fracasar en los propósitos de año nuevo no estás solo, no te pasa solo a ti y es más común de lo que piensas. Fíjate, oyente, las estadísticas hablan por sí mismas. Casi la mitad de las personas adultas hacen propósitos de año nuevo. Pero el 80% de esas personas ya han abandonado esos objetivos en el mes de marzo. Es decir, que la motivación dura tres meses. Es más, si vemos los datos después de 12 meses, cuando acaba todo el año, ¿cuántas personas imaginas que han sido capaces de cumplir sus propósitos? Pues solamente el 8% de las personas consiguen llevar a buen término esos propósitos después de un año. ¿Por qué pasa esto? Evidentemente la razón no puede ser que toda la población mundial esté formada por personas inútiles y vagas. <ríe> Tiene que haber alguna razón lógica que nos haga fracasar en estos propósitos. Y es así. Hay varias razones que nos hacen fracasar. Una de las principales razones que nos hace fracasar en nuestros propósitos es que nos ponemos propósitos muy poco realistas o incluso inalcanzables. ¿Y qué pasa? Pues empezamos ya con muy pocas probabilidades de alcanzarlos. Y al no alcanzarlos, eso nos lleva a la frustración y en muchas ocasiones a la baja autoestima. Solución. Posiblemente parte del éxito está en ponerte objetivos realistas. Objetivos que son posibles de conseguir. Es decir, imagina que tú el único ejercicio que haces es ir del sofá a la cocina. <risa> Sabes que haces muy poco ejercicio y no es bueno para tu salud por lo que quieres cambiar esto. Entonces te pones de propósito correr una maratón en 2022. Eso es casi imposible. Es un objetivo muy poco realista. En cambio, si cambias el propósito de correr una maratón por el propósito de empezar a hacer deporte, por el propósito más concreto de hacer deporte tres días a la semana, por ejemplo, ese ya es un objetivo alcanzable. Y por lo tanto, un objetivo realista. Así que, a la hora de ponerte propósitos, es importante que seas sincero contigo mismo. No te pongas como objetivo cosas que te gustaría conseguir. No pienses en tu yo ideal. Piensa mejor en cosas que puedes conseguir. Cosas que te gustaría conseguir, pero también cosas que sabes que puedes conseguir, que sabes que puedes lograr. Por ejemplo, relacionado con el deporte, a mí me gustaría ponerme más fuerte. Entonces, si yo pienso en esto, mi yo ideal sería un hombre de entre 80 y 85 kilos, con mucho músculo y poca grasa corporal. Una persona que hace deporte cada día y que está bastante fuerte. Pero claro, el yo real, el Roy que está hablando ahora mismo, es un hombre flaco. De forma coloquial podría decir que soy esmirgado. Peso 75 kilos y no tengo casi músculo. Entonces, ¿me gustaría pesar 85 kilos de puro músculo y tener los músculos que tiene el típico modelo de colonias? Sí. Entonces, ¿este año debería ponerme como objetivo ir todos los días al gimnasio y acabar el año con 85 kilos y un 12% de grasa corporal? No, <risa> no debería ponerme ese objetivo. Sería mi yo ideal, pero tengo que ser realista y actualmente hago muy poco deporte y estoy muy lejos de alcanzar eso. Para mí sería más realista ponerme como objetivo hacer deporte tres veces por semana. Una vez logre eso durante muchos meses de forma consistente, ya podré pensar en objetivos más grandes. Bien, otra de las razones que hacen que los propósitos no lleguen a buen fin es precisamente esa S cuando hablo de propósitos, es decir, el plural, que nos marquemos demasiados propósitos. Y es que seamos sinceros, cuando hacemos nuestra lista de propósitos para empezar el año, ponemos todas las cosas que queremos conseguir en la vida, todo. Volviendo a lo que decía antes, cuando hacemos la lista de propósitos, pensamos en nuestro yo ideal, yo hago mi lista de propósitos y pienso en mi yo ideal. Un hombre fuerte de 85 kilos, con poca grasa corporal, que es muy eficiente trabajando, que tiene la perfecta rutina de trabajo, deporte y ocio que le permite disfrutar de su trabajo a la vez que puede hacer mucho deporte, tener una vida muy sana y disfrutar de su familia, pareja y amigos. También es capaz de hacer crecer un proyecto, como hoy hablamos, mientras cultiva su mente, su cuerpo y su alma. <risa> Entonces, cuando pienso en este yo ideal, se me ocurren muchos propósitos. Hacer deporte todos los días, levantarme a las seis de la mañana, meditar cada día, leer un libro nuevo cada semana, ser más eficiente en el trabajo, hacer nuevos amigos, etc., Podría estar así un buen rato pensando en cosas que me gustaría lograr. Pero es imposible. Imposible que consiga hacer tantas cosas nuevas y difíciles en un solo año. Quizá en 10 años pueda alcanzar ese yo ideal. O quizá nunca pueda alcanzarlo. No lo sé. Lo que sí sé es que para cumplir objetivos no podemos marcarnos demasiados. Por tanto, Muchas veces hacemos una lista con demasiados propósitos y al intentar cumplirlos todos, al tener tantos frentes abiertos, es imposible que podamos dedicar el tiempo necesario o la energía necesaria para cada uno de esos propósitos. ¿Y qué pasa? Pues, como dice el dicho español, quien mucho abarca, poco aprieta. Y al intentar conseguir tantos propósitos, no conseguimos ninguno. ¿Y cuál es la solución? La mejor opción es ir poco a poco. Quizá comenzar con un propósito. Y cuando consigas ese propósito, vas al siguiente. Así hasta que consigas lograr todos los que realmente quieres conseguir en la vida. Es decir, imagina que te has propuesto dos cosas este año que son perder peso y dejar de fumar. Son dos buenos propósitos. Pero puede que intentar hacer estas dos cosas a la vez sea bastante estresante porque dejar de fumar genera mucha ansiedad. Y estar a dieta o dejar de comer dulces y otros productos tan adictivos también genera ansiedad. Así que lo mejor es empezar, por ejemplo, por dejar de fumar. Y una vez conseguido eso, vas a lo siguiente, que sería perder peso. De nuevo, tienes que olvidarte del yo ideal, el cómo te gustaría ser debes pensar en qué puedes cambiar para estar más cerca de ese yo ideal, pero sin pensar en conseguir o alcanzar ese yo ideal inmediatamente. Es decir, solamente debes centrarte en una cosa que puedas cambiar para estar un poquito más cerca de eso. Porque, como decía antes, el yo ideal podrás alcanzarlo en muchos años o quizá nunca. Pero está claro que en un año no vas a convertirte en todo lo que te gustaría ser. Una de las grandes razones por la que solemos fracasar a la hora de lograr nuestros propósitos es que no lo hacemos porque realmente queramos hacerlo. O mejor dicho, no lo estamos haciendo con una motivación clara y concisa. Te pongo un ejemplo. Voy a seguir con uno de los ejemplos que he utilizado anteriormente. Casi todo el mundo que conozco que fuma, al llegar el año nuevo, dice que va a dejar de fumar. Pero realmente no muchos lo consiguen. Y la razón de no conseguirlo es que dicen que quieren dejar de fumar porque saben que fumar es algo nocivo para la salud. Y seguramente porque la gente de su entorno le dice aquello de ¿todavía fumas? <risa> Pero objetivamente eso no es una buena motivación para dejarlo. Porque no es una motivación personal. En cambio, puede que una buena razón para dejarlo sea que fumar te hace sentir mal físicamente. Otra razón por la que varias personas que conozco dejaron de fumar fue que tuvieron un problema de salud y fumar era muy peligroso para ellos al tener ese problema de salud. En definitiva, no es lo mismo decir que dejas de fumar porque es malo para la salud que decir que quieres dejar de fumar porque no puedes respirar bien. Así que la clave es no hacer propósitos a lo loco, sino que los propósitos que hagas tengan una verdadera motivación personal detrás que te haga avanzar en ese propósito. Otra de las razones por las que solemos terminar abandonando estos propósitos es porque realmente tenemos un propósito, pero no tenemos un plan de acción. Es decir, no tenemos un plan de cómo llevarlo a cabo. Vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos el caso de que tú eres una persona que come realmente mal. Y cuando digo comer realmente mal, me refiero a que tu dieta se basa en hamburguesas, comidas fritas, pizzas y bocadillos. Tienes una dieta tan mala que si te piden que dibujes un brócoli, no sabes qué dibujar. Y para ti una manzana es un producto electrónico. <risa> bueno, pues quieres cambiar eso. Llega el día 1 de enero y tú decides que tu propósito de año nuevo es comer de manera más saludable. Pero claro, eso no se va a conseguir por arte de magia. Necesitas tener un plan para poder dividir ese objetivo tan grande en pequeños objetivos. Puede ser que tu plan de acción sea empezar comiendo de manera saludable una vez a la semana. Después, poco a poco, decides comer dos días a la semana de forma saludable. Y así sucesivamente. Para lograrlo tienes que marcar pequeños objetivos, como... Hacer una compra con productos más saludables, comer más fruta o verdura de forma diaria y otros pequeños objetivos que te lleven a tu propósito final. Necesitas un plan para ir logrando poco a poco el propósito final. Así que si queremos que nuestros propósitos de año nuevo tengan un buen final y entremos dentro de ese 8% de gente que consigue sus propósitos, ¿qué tenemos que hacer? Pues los propósitos deben ser realistas. Tenemos que hacer uno a la vez. Debes responder a una motivación personal y tienes que tener un plan de acción para llevarlo a cabo. También hay dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora del logro de propósitos. Y una de esas cosas es que, aunque tu objetivo final sea uno, que es el propósito más grande, debes valorar los pequeños logros que vayas consiguiendo. Es decir, que si tu objetivo final es dejar de fumar, debes celebrar el hecho de decir que no a un cigarrillo o de decir que llevo una semana sin fumar. Y otra cosa que es bastante importante a la hora de este proceso de conseguir metas y objetivos y que es una verdadera motivación para hacer cosas complicadas, es establecer un sistema de recompensas. Por ejemplo, imagina que tienes un propósito de adelgazar 10 kilos. Pues puedes establecer que por cada dos kilos que pierdas te vas a comprar algo que te haga mucha ilusión. Porque si sabes que vas a recibir una recompensa al lograr ese pequeño objetivo, vas a estar más motivado y vas a tener más ganas de hacer lo necesario para lograrlo. Y es que esta es otra de las claves para toda esta cuestión. Primero, el premiarse por hacer las cosas bien y pensar en positivo. Y sobre todo permitirse el fracaso y no culpabilizarse ni castigarse por no conseguir algunas cosas. Tú puedes estar en ese camino de intentar conseguir un objetivo. Lo estás intentando. Pero si en algún momento flaqueas, si fallas en algún momento, no pasa nada. No se acaba el mundo. Sigue adelante y listo. Puedes seguir al día siguiente con tu propósito o puede que no sea el momento de llevar a cabo ese propósito. Esto es algo que me pasa a mí mucho. A veces llevas muchos días cumpliendo un propósito o un buen hábito y llega un día que lo incumples. Y te desmotiva mucho. Te pones triste e incluso piensas que has fracasado. Y piensas en dejarlo todo. Pero esto es un error. Cuando no cumplas algo, cuando fracases, no te culpes. No te enfades contigo mismo piensa que es normal incumplir lo que te habías propuesto. Eres un ser humano imperfecto. <risa> Solamente céntrate en cumplirlo al día siguiente. Espero que estos consejos sean de ayuda. Te deseo mucho éxito con tus propósitos, oyente, y te animo a dejar un comentario en la web escribiendo tus propósitos para este año. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium y utilizar los contenidos adicionales del podcast como herramienta que te ayude a alcanzar tu propósito de este año de mejorar tu nivel de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!